0: SR 3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Komm doch mal rüber, hat Ingrid Peters 1976 mitten rein in die deutsche Musikbranche geworfen. Trotz eines Lebens zwischen CDF parate Auftritten in Australien und Südkorea und einem achten Platz beim Grand Prix in Norwegen, blieb sie immer auf dem Teppich und ihrer Heimat, dem Saarland, treu. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihr über Auftritte auf gro großen Bühnen, Lampenfieber beim Grand Prix und wie schwer es ist, in der Musikbranche auch einmal Nein zu sagen. Mein Name ist Uwe Jäger. Hallo und einen schönen Dienstagabend. SR3 komm, komm Samstag heißt es wieder, 12 Punkte gehen an. Dann findet zum 63. Mal der Eurovision Song Contest statt, dieses Jahr in Lissabon. Und wir unterhalten uns heute Abend über diesen ja, besonderen Zauber, der von diesem Wettbewerb ausgeht, bei dem ja, auch schon mal rund 200 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher sitzen. Und mein Gast heute Abend ist Ingrid Peters. Die gebürtige Saarländerin hat Deutschland 1986 damals noch beim Grand Prix vertreten. Und ich sage einfach mal schönen guten Abend, Ingrid, und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Begrüßung. Guten Abend nach draußen.
0: Die Leute müssen sich nicht wundern, es ist erst Dienstag, nicht Mittwoch. Ja, es
1: ist erst. Dienstag, Normal
0: genau. sendet nämlich die Ingrid am, ja, in, muss ich das nicht sagen, am Mittwoch um 20 genau. Uhr. Aber viele freuen sich, dass du heute Abend da bist, um mit uns ja ein bisschen über den Grand Prix, den Eurovision, Eurovision Song Contest zu reden. Und ja, weil ich manchmal abends, mittwochabends auch noch hier sitze und wir uns schon mal im Flur begegnet sind,
1: ja, genau. duzen wir uns. Ja, genau.
0: Wie ist es bei dir, Ingrid? Freust du dich ein bisschen auf den ESC? Schaust du am Samstag?
1: Das, das entscheide ich immer sehr spontan, also ich weiß nicht, ob ich gucke. Ich am liebsten gucke ich den erst wenn ich das aufgezeichnet habe, weil ich so eine ganz bestimmte Technik habe, wie ich das gucke.
0: Wie guckst du? Ist es so wie beim Fußball? bei einigen Fußballprofis? Willst du deine Ruhe oder können da Leute dabei sein?
1: Nein, ich will das alleine gucken und ich gucke das nach einem ganz bestimmten Schema. Ich sitze dann sehr entspannt in irgendeiner Ecke, habe eine Handarbeit, die ich dabei mache und dann beginnt ein Lied. Und wenn ich das Bedürfnis habe, meine Handarbeit zur Seite zu legen und mir das Bild anzuschauen und den Interpreten anzuschauen, dann weiß ich, dieses Lied hat was. Das ist ein ganz alter Trick, den lernt man in der Musicalschule. Ähm, wie man möglichst viel Kraft, also wenn man lernen soll, Kraft nach außen zu strahlen, dass man das Publikum band. So, und wenn der Künstler gut ist und das beherrscht durch äh, seinen Gesang, der mich dann berührt, dann guckst du automatisch hin und willst mehr wissen. Und wenn mhm. ich mehr wissen will, dann weiß ich, das Lied hat was.
0: Mensch, und heute ist ja eine Riesenshow, Riesenaufwand mit, mit Licht, mit Technik ja. teilweise. Das könnten sie sich bei dir sparen. Bei dir kommt es auf die Musik erstmal an?
1: Bei mir kommt es immer, es ist doch ein Song-Contest, es ist kein Show-Contest. Für mich ist es immer noch ein Song-Contest. Ich bin da sehr altmodisch, tut
0: mir leid. Ist es dir manchmal auch einfach zu viel Show mittlerweile ja, schon? Ja,
1: absolut, absolut. Und ich war, ähm, ich habe fast geweint vor Glück, als letztes Jahr der Portugiese gewonnen hat, weil er das Ding, und, äh, und das sieht man ja auch, wenn man sich die Songs alle anhört, also ich habe alle 43... Teilnehmer mehr angehört, wie viele Balladen jetzt auf einmal da wieder drin sind. Und ähm, Also er hat genau das erreicht, was, was er wollte, dass Emotionen wieder was zählen. Mhm. Und das hat er geschafft. Ich habe da gesessen ich mit offenem Mund, ich sage es ganz ehrlich, wie die Gruppe vom neuen Scheunentor und habe nur... Und es war bei mir zu Hause nur dieser Gesang und ich habe im Anschluss daran versucht, ein Video zu finden. Und als ich es endlich fand, das war schon ein paar Tage später, dann habe ich das ich, 30 mal, 40 mal hintereinander gehört, um einfach die Facetten dieses Songs mitzubekommen.
0: Also das macht dann den, hat den Zauber ausgemacht. Ja ne? die, genau, dieser, dieser Live-Gesang,
1: die Schwingung, die der Interpret hat. Und diese Emotionen, die er transportiert, das ist ja letztendlich Musik. Was ist Musik? Musik ist Ausdruck von Gefühlen. Das sollte es sein, so jedenfalls sehe ich das. Und wenn das in Stimme äh, zusammengeht, also Interpret, Lied, Text, dann ist es einfach nur schön und perfekt und dann berührt es dich auch.
0: Wie findest du unseren Beitrag für dieses Jahr, Michael Schultes, You Let Me Walk Alone, gefühlsvoller <lacht> Song auch, auch ein bisschen wahrscheinlich so angelehnt. Ne? So mir ruhigen fehlt Nummer.
1: was. Mir fehlt da einfach ein bisschen was. Mir fehlt so ein Bogen. Das ist mir ähm, etwas zu monoton. Aber das ist, das ist jetzt gerade modern. Große Melodiebögen sind nicht mehr so in. Und da, ja sage ich mal, könnte das ja genau richtig sein.
0: Lieblingsmusik von meinem Gast heute bei <lacht> s 3 aus dem Leben, Ingrid Peters, die kräftig mitgesungen hat. Eben. Ja,
1: ich kenne nicht anders. Das ist mein absolutes Lieblingslied. Schon seit es es gibt, seit 1986, da kam es raus. Und ähm, ja, also ich habe, glaube ich, schon einige Boxen meines Autos damit ruiniert, wenn ich das gehört habe. <lacht> äh, wenn es nämlich äh, in der Zeit so, als ich noch viele Nachtfahrten gemacht habe, im Radio lief, habe ich ganz laut gedreht, weil... Dieses Lied hat alles, was ein Song braucht. Das hat einen irrsinnig guten Text, eine Message, eine Aussage, die was bewegt. Das reißt dich raus, wenn du traurig bist. Das kickt dich noch höher, wenn du richtig gut drauf bist. Das ist super instrumentiert. Das knallt richtig durch. Das ist absolut mein Lied. Hätte sein Grand Prix vielleicht gewinnen können? <lacht> Weiß ich nicht.
0: 86 ist es rausgekommen. 86 ja. war auch für dich ein besonderes Jahr, weil mhm. ähm, das hieß damals für dich, mit dem Lied über die Brücke gehen. Ähm, Vertrittst du Deutschland beim Grand Prix in ja. Bergen, in Norwegen? Lass uns über den, den Vorentscheid reden. Wie war das damals, als du dieses Lied gekriegt hast, über die Brücke gehen? Angeblich auch auf Kassette.
1: Auf Kassette, natürlich. Damals gab es das noch nicht so mit so CD und so. Da hat man noch Kassetten gehört. Ja,
0: es das erst war ganz herrlich. Ja, erstmal in der Küche zu Hause gehört. Ja, es
1: kam, es kam mit der Post in einen Briefumschlag. Und äh, dann äh, sagte mein damaliger Mann zu mir, du, da ist was gekommen. Du sollst, äh, hier ist ein Lied für dich für den Grand Prix. Ich denke auch, naja. Das wird schon was sein, ne jetzt äh, gucke ich mal, steckt das, also da stand so ein, so ein ähm, auf der Fensterbank so ein, so ein Radio mit Kass Kassetten drin, da haben wir das dann da reingetan und dann habe ich nur gemerkt, wie ich ganz still wurde und diesen Text zugehört habe und diesen Groove gefühlt habe, weil der ist ja doch ungewöhnlich auch für die Zeit und dann habe ich nur gesagt, das singe ich. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr zum Grand Prix. Weil du warst ich schon ja, zweimal. Ja, ich war ja zweimal vorne dran. Ich war, ähm, die, Plattenfirma hat gemeint, 82, das, ja. die Plattenfirma hat immer gemeint, das sei toll, das sollte man machen. Also ich bin ja nicht zum Grand Prix, weil ich es unbedingt wollte, sondern weil so viele um mich rum waren, die sagen, mach das, mach das, das ist gut für dich, das ist gut für dich. Also habe ich mich gefügt und habe gesagt, ich mache das, okay, prima,
0: mache ich. Und das Gute war, es war ein Lied, wo du sagst, also das hat dir sofort gefallen, Hans Blum hat, hat das geschrieben?
1: Ja, Hans Blum hat das geschrieben und ich war eigentlich gar nicht so richtig als Erste dafür vorgesehen, also auf der Liste stand damals Paola und Gitte Henning. Die haben es beide abgelehnt und so kam es zu mir. Und dann war ja der Clou eigentlich noch, dass Bernhard Brick da auch irgendwie mit involviert war oder was davon wusste. Und der meinte, man solle das als Duett singen. Das wollte ich aber gar nicht und das habe ich auch gar nicht gehört. Also ich habe dieses Lied nie als Duett empfunden, sondern als wirklich Solonummer. Und als es dann wirklich dazu kam, dass ich das singen darf, da war ich oh, stolz wie Oscar. Ein Lied zu singen, das eine Aussage hat, einen Text, der in keiner Zeile kitschig ist oder schlagerhaft ist, das hat mir halt wirklich gut gefallen. Das hat mein Selbstbewusstsein gekickt. Bis <lacht>
0: Da war es ja auch egal, dass du quasi die Dritte auf dem Zettel warst.
1: Das war mir völlig egal. Hm. Da, ich habe nur gesagt, komisch, das verstehe ich nicht. Ich habe die beiden nicht verstanden warum sie das nicht genommen haben. Ich habe es mit Kusshand genommen und deshalb war es auch richtig.
0: Wie war das vorher? Zweimal gescheitert oder hat es nicht geklappt? Nee, Eben nicht dem, gescheitert. Es so. hat nicht geklappt? Nee, ja.
1: ich bin halt nicht Erster geworden. Nicht erster Aber geworden. ich habe doch riesig Erfahrungen gesammelt. Mhm. Also ich sehe sowas grundsätzlich nicht als Scheitern an. Da war ein Beitrag und da waren andere, die ähm, wie soll ich sagen, die bessere Beiträge hatten oder Beiträge, die dem Publikum oder der Jury besser gefallen haben. Für mich ist das ist sowieso der ganze Wettbewerb im Prinzip schon äh, ein Unikum, der Musik ist eine Empfindungssache. Das ist Geschmackssache, sagt der Ava und frisst die Seife. Deshalb gibt es ja so viele unterschiedliche Richtungen. Ein Rapper. Der rümpft die Nase bei Schlager und Schlagerleute sagen, was ist das für ein Schwachsinn, den die da machen. Ne? Also das muss man einfach akzeptieren lernen. Ich bin ich und was ich empfinde, das sitzt in meiner Musik. Und wenn du es magst, dann bin ich stolz. Magst du es nicht, dann kann ich damit leben. Das ist eigentlich ganz einfach.
0: Das ist gut, wenn man das so sehen kann. Auch ja. toll, dass du das so sehen kannst. Wie war es dann trotzdem für dich, als es mit dem Lied geklappt hat? Als du es gekriegt hast, hast du gedacht, Mensch, das könnte klappen mit der Nummer?
1: Ich habe nicht weitergedacht. Ich habe erstmal den Moment genossen. Meine, meine Situation war äh, in dieser Vorentscheidung, ich stand so unter Spannung und so unter Druck. Äh, das ist jetzt eine lange Geschichte, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Äh, dass das äh, eine Befreiung war, wirklich für mich. Daher kamen auch die vielen Tränen beim, beim, bei der Vorentscheidung beim Finale. Da ist wirklich so ein Knoten geplatzt und die Spannung war weg. Und ich fand einfach, dieses Lied gehört zum Grand Prix. Das müsste gewinnen. Nicht ich muss gewinnen. Für mich ist das ein Song Contest und nicht ein Interpretentest. Das habe ich, glaube ich, eben schon mal so angerissen. Dieses Lied muss gewinnen. Dieses Lied ist fantastisch. Das war mein Gedanke und das ist das, was ich wollte. Dieses Lied.
0: Und man, ja, ich habe es in der Vorbereitung jetzt auch ein paar Mal noch gehört, mhm. es ist immer noch aktuell. Ne? Du weißt du,
1: Uwe, ich singe dieses Lied jetzt seit 1986 bei jeder Show, die ich mache. Und es gibt andere Lieder, die singe ich fast genauso lange oder sogar noch länger. Aber... Über die Brücke gehen ist das Einzige, das mir beim Singen auf der Bühne noch keine einzige Sekunde routiniert aus dem, aus dem Hals kam, aus dem Herzen kam. Noch nie. Es ist jedes Mal ein bisschen anders. Jedes Mal fühle ich ein bisschen anders. Jedes Mal sitzt die Betonung irgendwo anders. Und das ist ein Qualitätsurteil für ein Lied, wenn es dich jedes Mal aufs Neue berührt, wenn du singst.
0: Weißt du, wo du hingehst? Musik von meinem Gast heute bei SA3 aus dem Leben, Ingrid Peters. Eine neuere Version, ja. die schön klingt auch. <lacht>
1: Ja, wir haben gerade, das, das verrate ich jetzt unseren, unseren Hörern, Verraten, Hörern ja. und Hörern, wir haben gerade darüber gesprochen und da ich, das ist die neuere Version, da habe ich alle Chöre selber gesungen und es klingt ein bisschen anders als vorher, weil die Bassstimme fehlt, so tief kann ich nicht singen.
0: <lacht> Mensch, die Woche ist Eurovision Song Contest in Lissabon, ja, wo ist es in Lissabon? Und ja. wir machen mit Ingrid eine kleine Zeitreise in die Grand Prix-Geschichte, in ihre Grand Prix-Geschichte. Ja, ja, ja. Ingrid war 1986 in norwegischen Bergen dabei. Mhm. Kannst du dich noch erinnern an die Reise nach Bergen? Wann reist man da an? Ein paar Tage vorher? Ja,
1: so vier, vier oder fünf Tage waren das sogar vorher. Genau weiß ich es nicht mehr, aber es waren reichlich vorher. Denn man hat äh, irrsinnig viele Proben, man hat irrsinnig viele Termine, man hat Pressetermine, ähm, ein Essen hier, ein Essen da. Es wollen viele Menschen gebauchpinselt werden offensichtlich, also <lacht> Ich denke, das ist heute ganz genauso, wie es damals war. Ich bin da eher mitgetrottet wie so ein, wie so ein Hündchen an der Leine, weil, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, wie das auf diesem internationalen Forum so stattfindet. Dagegen war ja... Äh, der nationale Grand Prix in München im Deutschen Theater schon quasi ein Heimspiel, weil im Deutschen Theater habe ich so viele Auftritte gemacht, da kannte ich mich aus, da wusste ich, wo was ist, kein Problem, nur da in dieser fremden Stadt und viele Promoter um mich rum und Plattenfirma und hier noch ein Betreuer und noch ein Betreuer und Ehemann war damals mit, also das war alles ziemlich heftig. Weil,
0: ist das sowas, dieser ganze Trubel außenrum, der einem ablenkt ja. oder, oder ist er lästig?
1: Ich fand ihn, ehrlich gesagt, also ich sage das jetzt heute Abend mal so, wie ich das wirklich empfinde, ich fand es katastrophal und ich habe auch äh, irgendwann meinen Mann äh, gebeten, mir alles vom Leib zu halten, weil das widerspricht, dieses ganze Drumherum widersprach so meiner Vorstellung von dem, was wesentlich ist. Für mich war wesentlich dieser Moment, auf die Bühne zu gehen und meine volle Konzentration, da zu haben und alles andere, hier nochmal ein Shake Hands und da nochmal ein Smalltalk und dies und jenes und das so ungefähr fünf Minuten bevor du rausgehst, geht bei mir gar nicht. Jeder Künstler ist anders, sage ich dazu. Andere brauchen genau diese Spannung. Ich brauche die nicht. Ich habe schon immer ein ganz gewisses Ritual vor jedem Auftritt. Das ist immer das Gleiche, nur so kann ich... Das Leben, was ich immer leben wollte.
0: Wie sieht es aus, dein Rhetor? Und
1: Das heißt, eine Stunde vorher bin ich tabu für alle. Ich bin ganz schrecklich müde. Ich möchte lieber ins Bett, ich möchte lieber nach Hause. Ich habe Panik, ich will weg.
0: Lampenfieber auch? Nein, das, das nenne nicht.
1: ich nein, nicht so. Also mhm. ich habe keine schweißnassen Hände, ich habe keine Hummel im Bauch, ich habe keine Angst. Ich habe keine Lust. Ich habe absolut null Bock. Ich bin ganz schlecht gelaunt. <lacht> ja, und dann vor allen Dingen bin ich so müde. Ich könnte an der Wand stehen und schlafen. So, und das äh, habe ich aufgefangen, also gelernt aufzufangen, durch mein Schminkritual. Das heißt, ich fange genau eine Stunde vorher an, mich zu schminken. Und 15 Minuten vor dem Auftritt ziehe ich die Schuhe an. Dann mache ich körperliche Dehnübungen, als wäre ich ein Hochleistungssportler. Ich brauche das zum Wachwerden, sonst komme ich nicht auf den Punkt. Und wirklich, um mich zu fokussieren.
0: Ist Und, sie, ja? Ja. Ist hinter der Bühne überhaupt genug Ruhe und Zeit für sowas? In, in der du, musst Garderobe? Ja immer,
1: du musst ja immer deine Ecke finden. Manchmal bist du auch gar nicht alleine in der Garderobe, je nach Halle. Manchmal sind drei Leute drin, aber es gibt überall eine Toilette und da kannst du deine Verrenkungen machen, ohne dass dir einer zuguckt. Dann äh, muss ich auch meine Stimmübungen machen, einfach auch um Druck abzubauen und das nicht zu kriegen, was du eben angesprochen hast, dieses klassische Lampenfieber, Lampenfieber mit nassen Händen, zitternden Händen. Denn das blockiert mich, das wollt, Das will ich
0: nicht. So, und dann kommt der Moment, wo es rausgeht. Den hören wir uns jetzt mal an.
1: Stopp! Nummer 4, Titel des Liedes Über die Brücke gehen Es singt Ingrid Peters
0: Was passiert da in Alles einem Respekt.
1: Du gehst Du gehst, du denkst gar nichts mehr Du gehst, du richtest dich auf Bist groß, bist stark Und singst mhm. kein, kein Denken mehr
0: Ganz Europa sitzt vom Fernseher, teilweise auch Kein andere Denken Teile damit. Kein Denken mehr. Kein Denken mehr. Kriegst du was mit vom Publikum im Saal? Das sind, wie viele sind da? 10.000, 15.000 oh, Ich weiß
1: nicht, wie viele in der Krieghalle waren, das kann ich nicht mehr so sagen, aber es waren viele. <lacht> es war ein, ein Meer von Köpfen, dass man das man da sah. Ähm, ehrlich gesagt, die, die Menschen bei Fernseher, man denkt sich das immer so, dass man das so mitkriegt. Aber Fakt ist, dass zwischen uns den Künstlern auf der Bühne und dem Publikum stehen ja immer noch die Kameras. Mittlerweile sind die ja alle etwas weiter weg. Früher war das nicht so. Da fuhr dann so ein dicker Kasten an dir vorbei und das Publikum sah den Hintern von dem Kameramann. <lacht> ne? Das ist ja heute anders. Heute gibt es Kräne, da können hm. die zoomen ganz nah ran, als würden sie vor dir stehen. Es gibt diese Steadys, die um dich rumlaufen, äh, wie auch immer. Also, die, hat, da hat sich viel verändert. Mhm. Für mich war... Weder das Publikum da, noch die Millionen, die draußen sitzen. Ich habe gelernt, etwas zu tun ähm, beim, beim Arbeiten mit einer Kamera. Ich personifiziere die Kamera. Das heißt, für mich ist dieser viereckige Kasten, der mich anguckt, ein Mensch, einer. Dann ist auf der rechts oder links daneben, je nachdem wie viele Kameras sind, da ist der nächste. Und die, diesen Menschen, die da stehen, die ich nicht sehe, die ich nur visualisiere, denen erzähle ich meine mhm. Geschichte. So mache ich das.
0: Wie ist das? Weiß man in dem Moment, du, du singst ja dann in dem Moment für Deutschland, dass ich für mein Land singe oder ist das Nein, auch weg?
1: das ist alles weg. Das muss auch weg sein. Was hat mein Land in dem Moment da zu tun? Mein Land macht mir nur den Druck den ich nicht gebrauchen kann. Ich habe ja, hab ja eine Aufgabe und die Aufgabe ist, dieses Lied zu tragen. Und ich kann nicht denken, ich kann nicht an meine Mutter denken oder an meine Geschwister, was denken die denn von mir? Mache ich das richtig? Sitzt der Rock richtig? Ist das Kleid richtig? Alles egal. Sehe ich schön aus, sehe ich nicht schön aus? Äh, rutschen die Wimpern, das, das denkst du alles nicht, wenn, wenn du so arbeitest, wie ich arbeite. Wohlgemerkt, es gibt viele Kollegen, die ganz anders an die Sache rangehen ich bin, wie ich bin, habe ich ja schon mal gesagt. Das, das war ein
0: besonderer Auftritt in Bergen, das hat man ja. auch gemerkt. Also es kam gut an, auch beim Publikum, das hört man auch, die gehen auch mit. Mhm. Also, ähm, ja, ich war,
1: ich war ziemlich hoch gewettet. Die haben alle ihr Geld verloren, die Armen.
0: Der Auftritt aber ist das eine beim Grand Prix, das mhm. andere, Erst sind die Punkte. Und wie groß die Spannung ist, beziehungsweise die Anspannung zwischen 0 und 12 Punkten, darüber unterhalten wir uns gleich mit Enkel mhm. Peters. Sie hören sich schon wieder mitsingen. Ingrid Peters heute Abend zu Gast bei SR3 aus dem Leben. Sie kann nicht anders. Nee, ich kann nicht
1: anders. Wenn ein Lied gut ist, dann singe ich mit. Und dieses, da habe ich ja gerade gesagt, habe ich auch schon mal gesungen, live auf einer Bühne mit dem Rias Tonsorchester, mhm. auch Jankowski. Schöner Moment in meinem Leben.
0: Wir unterhalten uns aber ein bisschen über deinen Auftritt beim Prix 86 in Bergen. Weißt du noch, was du anhattest?
1: <lacht> ja, natürlich weiß ich, was ich anhatte. Dieses Kleid, mein lieber Uwe das ist schon ziemlich viel rumgereist, das existiert nämlich noch, mhm. das parkt in einem Koffer und immer wenn jemand danach fragt, dann da verschicke ich das auch mal. So, Also die letzte Gelegenheit war eine äh, wunderbare Show, die in Deutschland veranstaltet wurde von Malente und die haben äh, Grand Prix Lieder gesungen und haben gesagt, sag mal, hast du noch das Kleid? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich noch. Können wir das bitte haben? Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich kriege es wieder. Ja, ist gut. Also habe ich denen das Kleid geschickt und dann rief mich der Herr Malente an und sagte, du hör mal das ist viel zu klein, wie bist du denn da reingekommen? Ich sage, ja, war halt eben so eine Spindeldürre damals. Unsere Sängerin ist zu dick, wir müssen ein neues machen lassen. <lacht> Aber dann haben sie es auf eine Puppe gezogen und im Foyer ausgestellt. Völlig süß.
0: Erzähl uns, wie sah es aus? Und der Rock hat ja ein bisschen Probleme der gemacht. Der Rock
1: war eine Katastrophe. Der, der, der Rock war aus einem Glitzer-Lurex-Stoff. Und äh, auf Stretch-Basis, und der ist halt mit jedem Schritt, ist der kürzer geworden. Ich musste den immer wieder zwischendrin runterziehen. Der hatte ja so, eigentlich im Original hat der Knielänge, ne? Aber es ist, wenn man sich das mal anguckt, sitzt der nach der Darbietung deutlich über dem Knie.
0: Hält man da die Luft an beim Singen oder denkt man, oh, da, egal jetzt?
1: Nee, auch egal jetzt, denkt man da, ja, egal. Also man denkt gar nicht, dachte ich ja schon, das ist einfach so... Dann auf einmal ist das unwichtig. Ich meine, für alle drumherum war, der, war das Outfit irrsinnig wichtig. Für mich war das gar nicht wichtig.
0: Also Glitzerrock, was war noch? Und dann so war Injection, so eine ne? weiße
1: Jacke mit riesigen Puffärmeln, so ganz 80er Jahre. Ja, also doppelt so breit, wie ich eigentlich bin. Und da war, war dass die Jacke ist weiß mit silbernen Punkten und dann gab es noch einen silbernen Gürtel dazu und äh, silberne Mörderschuhe.
0: So, Auftritt ist rum, hat gut geklappt. Der Funke ist übergesprungen beim Publikum im Saal, mhm. runter von der Bühne. Und dann geht es ans Warten äh, mit den Punkten. Du hattest Platz 14, da kamen noch ein paar, 20 waren dabei, Weiß Teilnehmer.
1: Ich gar nicht mehr, ja. mhm. Und
0: äh, da sitzt man in diesem Green Room, wie das heißt. Reißlich. Wie ist es? Quasi. Ja?
1: Und total unter Beobachtung. Und äh, alle gucken, wie man reagiert. finde ich, äh, ich persönlich empfinde, äh, das, das ist mir unangenehm. Ich würde mich dann gerne lieber zurückziehen in die Garderobe, ganz still sein, weil ich sowieso nach dieser Hochspannung, die man da empfindet, saue ich erstmal rabiat schnell in ein ganz tiefes Loch und fühle mich sehr leer. Und dann sitzt man eben da auf dem Silbertablett, äh, muss lächeln, kann sich nicht Luft machen, kann seinen Druck nicht ablassen, den man da doch irgendwie aufgebaut hat, äh, stets kontrolliert und winke, winke und freundlich. Also ich fand diese Phase unerträglich schwer.
0: Die dauert auch brutal lang. Ach, ne? ja. Wahrscheinlich bei euch noch länger, wenn ihr ja. da sitzt. Das zieht aber sich wie Kaugummi. Ne?
1: Das zieht sich wie Kaugummi. Ja.
0: Hat hattest du ein Gespür, ob das gut lief oder, oder so gar wie keines, du sagst, nein, nein,
1: ich habe gar kein Gespür hm. für sowas. Nicht in dem Moment, wo ich selbst beteiligt bin. Das geht auch gar nicht. Das hat keinen Platz in meinem Herzen.
0: Und dann geht's los. Dann werden die Punkte verteilt ja. von 0 bis 12. Ja,
1: komisch. das. Ja, und sensationell war ja auch die hohe Punktzahl von Österreich. Ich konnte das gar nicht einschätzen. Zehn Punkte. Ja, das war, ich glaube, nach langer Zeit irgendwie das erste Mal. Mein Mann hat mich dann nachher ja gestupst und hat gesagt, Österreich, Österreich, die haben dir so viele Punkte gegeben. So viele Punkte haben die noch nie gegeben. Das ist eine Sensation. Nicole
0: <lacht> bekam, glaube ich, einen Punkt. Der ganze Saal hat damals gelacht, wenn ich das richtig in äh, Erinnerung weiß ich, habe. Weiß ich auch nicht und mehr. für dich gab es zehn Punkte. Ja, das war irre. Also die, die, das mhm. nimmt man mal ab. Die Engländer, mal, das hören wir uns gerade nochmal an, von wegen gab es volle Punktzahl. Germany.
1: 12, 12 points. points, yeah! Germany, 12 Points. Ach, wie schön. Können wir das nochmal hören?
0: Ob ich das nochmal hinkriege? Ich probiere es. Also, da, da geht das Herz auf, wenn 12 Punkte kommen.
1: Ja, das ist, so, hm? das ist so ein Schmankerl. Das tut gut, da freut man sich auch sehr.
0: O, und wie ist es, wenn 0 Punkte kommen? Mm, ja... Das tut weh. Da,
1: nee, das tut nicht weh. Also es gibt vielleicht Künstler, denen das weh tut. Ich habe es ja schon mal gesagt, mir tut das nicht weh, weil ich ja meine Einstellung dazu habe. Hm. Geschmackssache, sagt der Affe und frisst die Seife, Schluss. Was anderes gibt es für mich nicht. Es gibt äh, nicht äh, ich, ich, ich äh, muss, sondern die haben eben einen anderen Geschmack. Das muss man doch akzeptieren können.
0: Wie war das dann am Ende, hat es gereicht für Platz
1: 8? Ach ja. Mhm.
0: Enttäuscht oder zufrieden gewesen?
1: Oh, pff, sowas dazwischen. Das eine geht nicht ohne das andere. Also ähm, natürlich hätte ich gerne gewonnen, das hätte mein Ego ein, <lacht> ja, das hätte mich schon katapultiert, aber allein die Tatsache, an einem solchen Event teilzunehmen, das ist ja schon eine irrsinnige Erfahrung, die mich auch geprägt hat, die mich auch verändert hat, die mich hat reifen lassen. Innerhalb von 24 Stunden war da eine ganz andere Künstlerin auf einmal äh, nach dieser Erfahrung. Man lernt ja aus solchen Dingen immens viel. Ähm ich habe aber auch, äh, wie soll ich sagen, dem nicht gewinnen, nicht nachgetrauert. Ich kann nicht sagen, dass mir das jetzt äh, schlaflose Nächte bereitet hätte oder mir einen Depressionsschub gegeben hat. Das kann ich nicht sagen. Ich war zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ich hätte gerne noch ein bisschen freier interpretiert, dass ich nicht frei war. Das sehe ich immer wieder, wenn ich hingucke. Die Schultern, die hängen so knapp unter den Ohrläppchen. Also ich war, äh, aber das lag auch an der Zeit und es lag auch an mir, wie ich damals war. Ähm, ich habe damals noch nicht so frei eine Bühne betreten können, wie ich es heute mache. Mhm. Das ist einfach, die Jahre verändern dich dann doch, ne?
0: Du hast aber, gleich mal erzählt, danach, also klar, du bist reifer geworden, aber mhm. es hat sich auch in der Öffentlichkeit was verändert. Das man kannte viel. dann die Ingrid Peters, das also den Namen. Es hat sich immens
1: ja. viel verändert. Also am Anfang war das so, dass, äh, also, wenn man die Leute gefragt hat, äh, kennst du Ingrid Peters? Äh, äh, nee, wer ist denn das? Äh, kennst du Afrika? Ach ja, das kennt. ach, die ist das so. Und nach über die Brücke gehen war das auch durch die Präsenz in der, in der Yellow Press. Es ja, gab ja kaum eine Zeitung, wo mein Konterfall nicht vorne drauf war. Ähm, war das wirklich deckungsgleich, also der Name stand für das Lied und das Lied stand für den Namen und das Ganze kombiniert mit dem Gesicht, das habe ich schon gemerkt, auch wenn ich so Auftritte dann machte in der Nachzeit, man hatte früher Jahre, zwei Jahre im Voraus war man schon fest verbucht und äh, als ich dann den Grand Prix gewonnen äh, also da den äh, Nation, nationalen gewonnen und beim internationalen den achten hatte und bin dann zu meinen Shows gegangen das war eine ganz andere Art von arbeiten die leute haben mir weitaus mehr Respekt entgegengebracht, als das vorher der Fall war. Was ich mir vorher erkämpfen musste, war auf einmal nicht mehr da. Es war sofort, die Ansage kam, Ingrid Peters kam, es war Stille. Alle guckten nach vorne, ganz erwartungsvoll. Und das war ein einfaches Arbeiten dann für mich. Das war wunderbar. Mhm.
0: Und du bist später auch nochmal nach Bergen gefahren. Ne? Ab Aber ich war oft danach
1: noch in Bergen, ja. Mhm.
0: Und da gibt es auch noch Begegnung mit dem Taxifahrer. Also man kann Ach, sich auch da. Ja,
1: Herrgott, ja, ja, das hätte ich ja jetzt fast. Ja, stimmt. Man, also ja, <lacht> das war eine süße, uns die Geschichte. Äh, süße Geschichte. Ich war engagiert auf dem Schiff, flog also nach Bergen. Mein Schiff lag unten am Hafen und ich musste dann da mit dem Taxi da unten hinfahren. Und das ist eine ziemliche Fahrt. Also Berg und Tal immer rum um den Hügel, bis man dann da unten im Tal endlich ist. Jedenfalls dauert eine Zeit. Ich fange an mit dem, also unterhalte mich mit dem Taxifahrer und wir reden. Was ich mache, ich sag so und so. Ich gehe aufs Schiff, ich bin Sängerin und ich bin da engagiert. Aha. Was singen Sie denn? Na ja, ich, ich singe äh, deutschsprachige Musik. Mhm. Ähm, ja, wir hatten ja auch mal den Grand Prix hier. Ich sag ja, mh, das weiß ich. Ja wieso? Ja, ich war auch da. Oh. Ähm. Ich sage, ich habe damals für Deutschland gesungen. Ah, ah ich kenne. Ne? Also er hatte sich noch genau erinnert. Er wusste auch, was ich anhatte. <lacht> Dieses Kleid hat offensichtlich darauf Eindruck. Der rutschen Rock. Ja, ja, nee, das fand er ganz toll. Also, das war auch ein was, schöner, Moment. Also schöner Moment. Ja, sehr schöner Moment, klar.
0: Afrika, einer der großen Erfolge meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben. Ingrid Peters mit dem Lied belegte sie 1983 in der zdf headparade Platz 1. Und ja, wir unterhalten uns heute Abend mit ihr über ihre großen Erfolge. Ein Lied, das wahrscheinlich alle hören wollen, wenn du auf der Bühne stehst. Immer.
1: Ne? Es vergeht
0: kein Auftritt ohne Afrika. Ist man für so ein Lied, ich frage das immer gerne, dankbar oder ist es manchmal auch, wo man sagt, Buh. Ah, das ist schon ein bisschen ambivalent. Also es gibt Lieder, die
1: wachsen ja mit dir. Und da, dazu gehört zum Beispiel über die Brücke gehen. Ähm, ich ich sage es, wie es ist. Ich bin ja 64, ich bin ja keine, keine 24 mehr. dass also ich zum Beispiel, komm noch mal rüber, sagen Und als 64-Jährige äh, von einer Liebesgeschichte von Teenagern zu singen, das ist schon irgendwie ein eigenartiges Gefühl. Und äh, ja, dann fällt es auch definitiv manchmal schwer. Das löst sich in dem Moment, wo man sieht, was im Publikum passiert. Also das muss ich ehrlicherweise zugeben. Das Publikum trägt dann doch äh, die eigenen ja, gelangweilten Gefühle, ich nenne es jetzt einfach mhm. mal so, äh, die sind dann ganz schnell weg.
0: Die Sängerin, die es im Original gesungen hat, ist kürzlich gestorben? Ist kürzlich
1: verstorben, ja. Sehr schade. Ich war sehr traurig. Ich hätte Rose Laurence gerne mal kennengelernt.
0: Ihr wolltet immer mal was zusammen machen. Du das warst war, glaube ich auch dran, ja. ne?
1: Ja, das war, das war so eine Idee, die wir hatten für eine Fernsehsendung. Eine Begegnung zwischen uns beiden, dass wir Afrika zusammen singen. Das wäre zu schön gewesen.
0: Wir haben die vergangene Stunde viel über den Grand Prix, auch deinen Auftritt, gesprochen und es kamen viele Fragen von Hörern auch zum Grand Prix. <lacht> zum Beispiel, äh, ein Hörer würde gerne wissen, wie findest du, dass jeder in seiner Muttersprache singen sollte, dass er auch die Musik, den Text dann ein Stück weit besser zum Ausdruck bringen kann. Ist das was, was du sagst oder sagst du, nee, ist eigentlich egal?
1: Also ich, ich fände es sehr schön. Mir würde es wieder besser gefallen, obwohl es Sprachen gibt. Und darum ging es ja eigentlich, warum man erlaubt, alles in Englisch zu singen, die von der Phonetik her halt eben sehr schwierig auch zu singen sind und für, für europäische Ohren manchmal ein bisschen befremdlich sind. Also, ne? also Türkisch ist für mich, sagen wir mal, vom Klangbild her schwerer, ähm, zu hören als zum Beispiel Spanisch oder, pf, sagen wir mal, eben Englisch. Ne? Was nicht heißt, dass es dem Lied einen Abbruch tun würde. Ich würde das begrüßen, wenn in der Muttersprache gesungen würde. Definitiv.
0: Und Kurt Stein würde gerne wissen, wie du zu der Bewertung stehst. Er hat den Eindruck, dass es da inzwischen nicht mehr viel um die Musik geht, sondern mehr um das Außen herum.
1: Na, das ist ja nichts Neues. Das wissen wir doch schon lange, oder? Also jetzt mal meine persönliche Meinung. Ich sehe das halt auch so für mich. Aber das ist ja meine Ureinstellung zum Grand Prix schon immer gewesen, dass ich sage, es ist ein Liederwettbewerb und kein Wettbewerb für Hampelmänner. Wer hampelt am besten? Klar, es gibt Show-Effekte und Musik und Show, das gehört zusammen. Das kann ich alles verstehen. Aber wenn die Musik verliert ne neben der Show, dann stimmt irgendwie was nicht, wenn die Show das Einzige ist, was noch zählt. Und das das Bewertungssystem, ja Gott, das ändert sich ja auch alle Naslang mal wieder. Ich, ich weiß, ich steige im Moment sowieso nicht so richtig durch, wie es derzeit aktuell ist, ganz ehrlich.
0: Wir haben in der vergangenen Stunde drüber gesprochen. Nach dem Grand Prix hat sich viel verändert für dich. Du bist hm. gereift, hast du gesagt. Aber ja. es gab natürlich auch viel, viel mehr Auftritte, mehr Anfragen. Wie war das für dich dann auf einmal auf der Straße? Nee, mehr
1: ging nicht. Mehr ging nicht. Nee, oh. Ich war zu dem Zeitpunkt schon sowas von ausgebucht bis über beide Ohren, dass ich also den frühesten Termin als Echo auf den Grand Prix zwei Jahre Jahre später erst annehmen Wahnsinn. konnte.
0: Wie war es, auf der Straße erkannt zu werden dann auf einmal für dich? Ist das was, was man, was man mag als Künstler oder ist es
1: also, Fakt ist, dass in Saarbrücken das schon lange der Fall war. Also da, von daher kannte ich das schon. Mit Wucht hat es mich dann in anderen Städten getroffen, wenn ich dann mal wirklich unterwegs war. Und es ist ein schwieriges Thema. Es ist deshalb ein schwieriges Thema, weil man unter Umständen seine Fans verletzt, wenn man sagt, wie man es persönlich empfindet. Das möchte ich natürlich auch nicht. Aber ähm, klar, Popularität hat zwei Gesichter. Es gibt Momente, wo man auch gerne unerkannt wäre. Das funktioniert aber ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Und dann ist es auch schwer. Also es gibt Fans, die, die, wie soll ich sagen, die liebe ich für die Distanz, die sie einhalten. Man sieht, dass sie einen kennen, man sieht, dass sie einen mögen oder die Lieder kennen und die Lieder mögen, wie auch immer. Und ähm, sie nicken respektvoll und bleiben auf Distanz. Es gibt andere, die benehmen sich, als wären sie mit dir im, schon im Kindergarten gewesen, kloppen dir auf die Schulter und rücken einfach zu nah. Und ähm, das kann man, dieses Bedürfnis nach der Nähe. Und das ist die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte: Kann man nicht erfüllen. Man kann nicht jedem Menschen nahe rücken. Wir haben über 80 Millionen Menschen in Deutschland. So, jetzt wenn wir nur 10 Prozent mich kennen, jetzt rechnet ihr mal aus, wie viel das sind. Ja.
0: Also ich glaube, das ist das schwierig, da vor den Kopf ja, zu stoßen. Ja,
1: es überfordert manchmal. Du, du hm? hast
0: gesagt. Es waren dann unheimlich viele. Mehr ging eigentlich gar nicht mehr, weil mm. du ausgebucht warst. Du hast dann für dich irgendwann entschieden, ich ziehe die Notbremse und hast eine Pause gemacht. Du hattest damals einen Plattenvertrag bei Ralf Siegel ja. abgelehnt.
1: Nee, zurückgegeben. Zurückgegeben. Ja.
0: Wie viel Mut war für den Schritt notwendig, beziehungsweise da ging es wahrscheinlich auch um, um viel Geld. Wie, wie hat man da in der Branche Es war ein reagiert?
1: hochdotierter Plattenvertrag. Ja, ich habe auch viel Geld verzichtet, aber Geld ist es nicht. Und da sind wir wieder beim, bei dem Punkt, wer bin ich, was bin ich. Ich bin nicht geldorientiert, mich kann man mit Geld nicht kaufen. Wenn der Hintergrund nicht stimmt, schmeiße ich das Handtuch. Ganz einfach, so ist das. Ich will Musik machen und ich will die Musik so machen, wie ich sie fühle. Und das war auch in der Situation nicht möglich damals bei Ralf. Ralf ist ja auch sehr erfolgsorientiert und ist ein. Das ist nichts Negatives. Ralf ist einer, der, der ähm, stürzt sich mit Begeisterung in ein Projekt. Und äh, ich bin aber kein Projekt. Und das ist der springende Punkt an der ganzen Geschichte. Ne? Er, er will mich formen. Also ich war ja damals schon zehn Jahre im Geschäft und will dann einen Künstler formen. Aber was will Du an einen Künstlerformer, der schon zehn Jahre dabei ist und dann auch noch ein Widder ist. Ja, also das geht gar nicht.
0: Aber wie ist das, wie, wie die Musikbranche, was ist es für eine Branche? Ist es eine harte oder eine leichtere Branche? Kann man sich sowas trauen oder hast du da auch ein Stück weit riskiert, dann eine Zeit lang weg zu sein vom Natürlich Fenster?
1: Natürlich habe ich das riskiert, aber es war mir wurscht. Erfolg ist was Tolles, aber nicht um jeden Preis. Und mein Preis ist zu hoch, dass ihn irgendjemand bezahlen könnte. Das ist nämlich mein ganz persönliches Glück. Und das kann nur ich mir geben. Das kann mir kein anderer geben. Und was für mich, ich sage es noch mal, ich sage es immer wieder, was für mich richtig ist, heißt noch lange nicht, dass es für andere richtig ist. Und ich habe diese Entscheidung getroffen für meine Seele. Ich war völlig überarbeitet. Kam in einer Produktionssituation, die mir gezeigt hat, dass ich das, was ich möchte, gar nicht in dieser Konstellation machen können werde. Äh, dann kam privat noch, die Ehe war kaputt. Also es war so ein Konglomerat von ganz vielen Dein Dingen. Sohn war immer. Noch klein, ne? Mein Sohn war klein. Ich, mein Sohn musste immer nur hören, Mama geht Lala machen. Das hat meine Seele wirklich. Äh, das hat mir sehr weh getan, aber ich hatte Verträge und ich hatte Verträge auf Jahre voraus und es war kein Ende in sich. Und irgendwie musste ich eine Notbremse ziehen und der einzige Weg, die Notbremse zu ziehen, war, keine weiteren Produktionen zu machen. Meine bestehenden Verträge mit, für Auftritte konnte ich nicht absagen, es hätte mich ein irrsinniges Geld gekostet. Das, weil du musst dann konventionelle Strafe zahlen, so einfach Aber ist das. Aber kein
0: ne? neues dazu, keine Aber neuen Aufträge. Das kommt dann kein neues dazu. Mm.
1: Das konnte ich auch nicht, weil ich ja, wie soll ich sagen, ich musste ja eine Existenz aufbauen. Es musste ja irgendwie so viel Geld verdient werden in, über einen gewissen Zeitraum, dass ich als Selbstständige, wenn es im Alter von 40 Jahren vorbei ist, auch noch eine Zeit lang leben kann. Ich habe ja schließlich meine Berufstätigkeit an Nagel gehängt oder oder auch beendet für die Musik.
0: Ja und wie es dann mit dir weiterging nach dieser Auszeit, darüber unterhalten wir uns gleich mit Ingrid, aber vorher hören wir uns ja eben dieses Lied an, mit dem im Grunde alles angefangen hat, komm oh, doch mal rüber schön. von 76. Sie kann es noch, komm <lacht> doch mal rüber, Ingrid Peters, so ging es los oh, 1976. Würde ich das nicht mehr
1: können, würde. das ist schlimm, ja klar.
0: <lacht> Heute ja. Abend bist du mein Gast. Wir haben gerade uns überhalten, nach dem Grand Prix war unheimlich viel los, 280 Auftritte, hast ja. du mir gerade erzählt, als die Musik ja. lief im Jahr, das ist enorm. Das ist Ausdrück, auch Auftritte auch im, im Ausland, teilweise Australien, in Asien auch?
1: Ja, klar, durch die, durch die Schiffsreisen halt auch. Ne? Und dann Engagements auch spezielle. Das war schwierig.
0: Also du warst richtig leer dann?
1: Ja, ich war wie eine ausgequetschte Zitrone. <lacht> ja, ich habe es vorhin gesagt, wenn man, wenn man so viele Emotionen... Also ich meine, ich kann einfach auf der Bühne nicht haushalten mit meinen Gefühlen. Das heißt, ich singe sehr emotional. Das heißt, nach dem Auftritt bist du leer. Aber wie, man muss ja auch irgendwo tanken. Ne? Wie
0: ist der Moment, wenn, wenn dieses Scheinwerferlicht ausgeht, der Vorhang fällt? Hm. Ähm, Schwierig runterzufahren? Oder? Nee,
1: gar nicht, geht ganz schnell. Es geht im Prinzip ein, für mich geht es äh, je nachdem, was dann passiert. Also es gibt solche und solche Situationen, aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von Konzerten reden, heißt das nach dem Auftritt sowieso rein ins Publikum, bisschen Autogramme geben, ein bisschen talken, bisschen bla bla. Dann bleibt auch die Hochstimmung relativ lange. Aber es gibt andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel wenn man Galas macht, das sind Tanzveranstaltungen, ja, wo ein Showgast halt eben kommt. Dann stehst du da, machst dein Ding, bist fertig, gehst hinter die Bühne, dann schaffe ich gerade noch den Weg bis zur Garderobe, 21, 22, 23, uff, Schuhe aus, uff, fertig, komplett leer, runter. Klar habe ich noch ein bisschen Power und die nutze ich dann meistens, dann, um nach Hause zu fahren, das heißt viele Nachtfahrten und so. Aber generell, äh, wie soll ich sagen, ist das alles nicht so rosarot, wie die Leute sich das immer denken.
0: Wenn man da auch, sag ich mal, alleine dann eben, eben wenn man unterwegs ist im Hotelzimmer sind das auch manchmal einsame Momente oder?
1: Das sind immer einsame Momente. Das sind sehr einsame Momente, weil du ja doch auf einer Welle geschwommen bist und wer so, wie ich das halt empfinde, dieses Musizieren mit den Musikern, das trägt dich ja auch ein Stück weit. Also für mich ist immer der, der Moment, wo ich merke, die Band tr äh, gibt alles, die ist genauso im Thema, wie ich dabei bin und wir verstehen uns. Das sind so Blicke, die man dann austauscht, wenn man nach hinten guckt. Das sind ja für mich meistens fremde Leute. Fremde Leute, das habe ich kaum mittags, umtreiben, schmeiße meine Noten hin, mach eine Probe und abends spielen wir zusammen. Das allein ist ja schon hirnrissig. Ja, wenn man ernsthaft Musik machen will. Weil da bleibt immer irgendwas auf der Strecke. Aber manche Bands, die können das halt eben und manche Bands engagieren sich dann auch noch emotional für einen. Und wenn man dann feststellt, das passt und dieses Paket, dieses Gesamtpaket schiebt nach unten und nimmt ein Publikum mit, das ist die Idealkonstellation mhm. und das trägt dich natürlich. Aber es trägt dich nur bis zur Garderobentür.
0: Da bist du wieder mit dir allein ein Stück weit. Gibt es ja. Freundschaften in der Musikbranche der Schlagerbranche? Oder mm. ist das schwierig? Ist der Konkurrenzgedanke da zu groß?
1: Nein, es geht nicht um den Konkurrenzgedanken, Es geht darum, dass alle beschäftigt sind. Und Deutschland ist groß. Also wir haben über Jahre eine ähm, ne Freundschaft gepflegt äh, zu Peter Petrell zum Beispiel. Aber der wohnte in Oldenburg ja? und ich in Saarbrücken. Also mal eben anrufen und sagen, komm mal Kaffee, ist nicht. Oder wenn du einen angerufen hast und sagst immer, hey wo bist du denn? Oh, ich bin gerade in Hamburg. Ach nee, ich bin in München. Also das hat einfach nicht, das war nicht möglich. Es gibt Kollegen, mit denen hat man sich besser verstanden, mit anderen etwas weniger. Das ist ja menschlich. Da ging es aber in meiner Zeit weniger um Konkurrenz wir haben alle eins verstanden, also die, gerade die Schlagergilde hat eins sehr gut verstanden, bis so, bis so Anfang der 90er Jahre kann man definitiv sagen, wir sitzen alle in einem Boot, es gibt nur einen Kuchen und diesen Kuchen teilen wir uns und der Kuchen ist groß genug, dass jeder ein Stück davon mhm. abkriegt. Das hat sich dann irgendwann geändert, dann kam der Konkurrenzgedanke.
0: Du warst häufig auch bei der Hitparade dabei, hinter den Kulissen, war das so eine schöne Welt wie vor den Kulissen? Und die Kameras dabei waren? Das oder? war
1: immer, es war aber auch jeder mit sich beschäftigt. Also es ist nicht so, dass man da jetzt große Freundschaften geschlossen hat. Aber es war locker vom Hocker, entspannt eigentlich. Ähm, außer dem Lampenfieber, natürlich dem Druck, den jeder hatte. Der eine mehr, der andere weniger. Es war alles freundlich, es war keine Hackerei aufeinander. Wir haben uns alle gut verstanden. Also ich bin einmal geclasht mit Chris Roberts, glaube ich. Mit dem habe ich mich mal gestritten. Aber da hatte er einfach eine Äußerung, die in der Presse stand, völlig fehlinterpretiert, weil er nicht richtig gelesen hat und da gab es mal so einen Krach. Aber das war menschlicher Krach, das war kein Krach unter Künstlern.
0: Ingrid, du bist in Dudweiler auf die Welt gekommen, in Marschatt aufgewachsen und im Saarland irgendwie immer treu geblieben. Erzähl ja. uns ein bisschen, wie bist du aufgewachsen? Der Papa war Musiker.
1: Mein Vater war Gitarrist beim Saarländischen Rundfunk im Tanzorchester.
0: Und die Mama Lehrerin? Und
1: die Mama war äh, Lehrerin, ja, genau.
0: Du hast später, bevor es mit der Musik losging, auch Lehramt studiert. Ja. War das so Lern-was-anständiges Kind? Oder?
1: Ja, das war schon Lern-was-anständiges Kind. Ähm, und äh, eine musikalische Laufbahn war ja bei uns nie Diskussionsthema. Also Ich wollte immer singen, aber ich wollte nie Karriere machen. Also das war nie mein Gedanken. Ich wollte immer nur singen, Gitarre spielen und Liedchen singen. Das fand ich toll.
0: Wie fanden deine Eltern das, dass du dich für Musik interessiert hast? Oder haben die das unterstützt? Oder?
1: Nee, also, äh, jein, jein, muss man sagen. Natürlich haben sie es insofern unterstützt, als dass ich Klavierunterricht bekam. Ähm, ich äh, habe also erstmal Flöte gelernt, kam dadurch. Ich habe ja ein bisschen schwierig Abitur gemacht über Umwege sozusagen. Ich habe erst mittlere Reife gemacht und bin dann später erst ins Abitur gegangen, auf einer anderen Schule. Und da auf dieser Realschule, deshalb, deshalb sage ich das, gab es eine sehr rührige Musiklehrerin, äh, die Käthe Prahl. Und die hat eine Klasse ins Leben gerufen. Das war ja so ein Jahrgang, so, so viele Kinder in diesem Jahrgang. Da konnte man das machen. Dann ein, wurde ein Extrazug gegründet, der eine Stunde mehr Musik hatte. Und alle Kinder, die schon Flöte gelernt hatten oder schon Unterricht hatten, die kamen in diese Klasse und da gehörte ich halt auch dazu. Und diese Käthe hat recht schnell äh, begriffen, was mit mir ist und hat das auch auf alle möglichen Arten gefördert. Also zu Hause bekam ich dann eben die Förderung durch den Klavierunterricht. Aber so richtig wollte mein Papa das nicht da hat, na, weil er wusste, wie schwierig dieser Beruf ist. Dass, äh, wenn man die Seele hat, äh, die Musikerseele hat, und er hatte sie par excellence, mein Vater war Musiker auf zwei Beinen, ähm, ist es schwer, mit dem realen Leben klarzukommen, vor allen Dingen diese ständigen Unsicherheiten die man zu ertragen hat, hast du genug, verdienst du genug, hast du genug Auftritte, um eine Familie gründen zu können, um lange zu leben, um, um ja, was machst du mit 60? Ich meine, gerade und in meinem Beruf als Mädchen, da zählt nicht, ob du eine schöne Stimme hast. Jedenfalls war das bei mir nicht so. Das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Mein Plattenchef hat damals zu mir gesagt, die hat schöne Zähne mit, da kann man was machen. Das war sicherlich nur ein... Äh, ähm, ein dummer Spruch, aber das hat mir doch ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Du bist dann ja, getourt oder ja, mit einer Band, du hattest eine Band, New Power hieß die, Ach, und du hast halt durch, nee. durch Clubs ge New
1: Power war hier noch. Wo, vor der Ingrid Peters. Der Ingrid war, Pe war die New Power. Aber du
0: bist ja. mit, mit Bands durchs Land getingelt, ja, hast wir in haben, amerikanischen Clubs gespielt.
1: Genau, wir haben im, in so verschiedenen Tanzlokalen, das gab es ja früher noch, ne? so Tanzcafé Venedig in Heiligenwald, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Dann war da ein Café Tome in glaube, das gibt es, glaube ich, noch. Das weiß ich gar nicht. Doch, doch, das gibt es noch. Und solche, äh, hier Rumpelkammer in Saarbrücken und so, wo man da so gespielt hat. Mhm. Also alle so Tanzlokale, wo die Leute tanzen wollten.
0: Klaus Utzig hört uns in Neunkirchen Vorbach zu und er hat ins Studio gemäht, der wird dann würde gern von dir wissen, was dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat, nicht Lehrerin zu werden, trotz Examen und sich für die Musikkarriere zu entscheiden.
1: Oh, das war eine, eine eigenartige Situation. Also ich hatte das erste Staatsexamen gemacht und äh, stolperte dann so mehr oder minder in diese Karriere rein, die ja nicht geplant war, die ergab sich einfach so. Und äh, dann habe ich das halt gemacht und konnte... Mh, eine Pause einlegen. Das war möglich nach dem ersten Staatsexamen vier Jahre Pause zu machen. Und als die vier Jahre um waren und das Kultusministerium anfragte, ob ich denn mein zweites Staatsexamen gemacht machen möchte, da hatte ich halt schon äh, die Nummer eins der ZDF-Hitparade mit Afrika. Und, dann halt, und so viele Auftritte dass das mein Mann damals und ich, wir haben Bratschlag, dann haben gesagt, okay, komm, wir ziehen das durch. Das wird ja sowieso nicht lange dauern und dann kannst du eventuell nochmal neu studieren und das, die ganze Examenskiste nochmal machen. So war der Gedanke.
0: Siehe da. Ja, <lacht> so, und dann
1: hat sie 42 Jahre gedauert, die
0: <lacht> Wie war das dann für deine Eltern? Haben die den Erfolg noch mitgekriegt? Und mein Vater
1: das? nicht. Mein Vater ist also äh, meinen ersten Plattenvertrag bekam ich da lebte er noch, den hat er gelesen und hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt Nein. Den zweiten Plattenvertrag, der mir angeboten wurde, den habe ich dann gelesen, weil mein Vater schon nicht mehr lebte. Und dann habe ich auch gesagt Nein. Der dritte dann. Beim dritten habe ich gesagt Na ja, man kann das ja mal probieren. <lacht> so und das ist draus geworden. Das war schon spannend. Also. <lacht>
0: Lena mit Satellite, ESC-Gewinnerin <lacht> und bei ja. mir heute Abend zu Gast in sa 3 aus dem Leben, Ingrid Peters.
1: Keine Gewinnerin. <lacht>
0: Keine Gewinnerin, aber fast. Ja? Ja, ja. In die Herzen gesungen mit äh, deinem äh, Song beim Grand Prix. Normal sitzt du Mittwochsabend hier bei ja. ähm, Guten Abend mit Ingrid Peters. Du bist jetzt für uns an Dienstagabend hierher gekommen. Wir machen einfach mal einen Spiel. Sprung von den Anfängen, Ingrid, zu der Zeit nach deiner Pause. Du hast dann später angefangen, Texte selbst zu schreiben, mhm. eben deine Musik mhm. selbst zu schreiben. 95 plus minus ging das los mit der CD Aufgewacht. Wie war es, als dann auf einmal nicht nur auf dem Cover, sondern eben auch im Kleingedruckten Ingrid Peters stand? Fährt komisch. Sich, komisch. Ist aber gut <lacht> angefühlt, oder?
1: Ja, es hat sich sehr gut angefühlt, doch, das muss ich sagen. Also, Initiator der ganzen Geschichte waren zwei Künstlerkollegen. Das nochmal zum Konkurrenzdenken. Ich kam hier zum SR, ich weiß gar nicht warum. Und da äh, begegnete mir auf dem Weg Pierre Werner und sagte, das geht gar nicht, dass du keine Platten mehr machst. Das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir so ein bisschen geplauscht und bla, 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 bla. Jedenfalls sagte sie, schreib doch deine Texte selbst, wenn dir so keiner schreibt, so wie du sie haben willst. Dann machst du das selber. Ich sagte: das kann ich doch gar nicht. So, zwei Wochen später hatte ich irgendeine Fernsehsendung und treffe auf Reinhard Fendrich. Und der sagt zu mir fast das Gleiche. Das geht überhaupt nicht, dass du nichts mehr machst. Um, und schreib doch deine Texte selber. weil sage, habe ich noch nie gemacht. Ja, und dann sagt er, komm her, ich sag dir mal, wie das geht. So, und dann hat er sich hingesetzt, sich wirklich eine lange Zeit genommen und hat mir erklärt, wie er das macht. Das ist ja ein, ein, ein durchorganisierter Prozess, mit dem man sowas wirklich machen kann. Und Das heißt nicht, dass das, was rauskommt, dann auch gut ist, aber es gibt so ein paar kleine Tricks, die man anwenden mhm. kann. Einfach sich regelmäßig jeden Tag hinsetzen zu einer bestimmten Uhrzeit und einfach nur Sätze aufschreiben. Und das auch, machst so. du auch heute? Oh, nein, das mache ich heute nicht mehr. Mhm. Aber ich bin faul im Moment. Wie, ent
0: wie entstehen so äh, deine Lieder? Philipp hört uns in Thüringen zu und er wird gerne wissen, ja, wie deine Lieder entstehen. Steht da zuerst eine Idee oder eine Melodie? Wie ist das?
1: Das ist ganz unterschiedlich, was zuerst da steht. Oft, ich schrei schreibe ja überwiegend Texte. Und diese Texte entstehen aufgrund gewisser Situationen. Die entstehen manchmal auch, wenn ich was im Radio höre, was ich noch nicht kenne. Dann äh, Das kann irgendeine Sprache sein. Ähm, italienisch, englisch, französisch, ganz egal es tut nichts zur Sache, da verstehe ich vielleicht ein Wort von und dieses Wort ist dann der Impuls, es ist die, die Atmosphäre dieses Songs also es gibt verschiedene Auslöser dass die Muse bei mir erscheint und sagt, nimm Papier und Bleistift. Das kann auch sein, dass ich nachts im Bett liege und in der Einschlafphase nochmal wach werde, weil ich einen Gedanken habe, der unbedingt zur Papier muss. Dann mache ich die Schublade auf Licht wieder an, schreibe das auf und am nächsten Morgen versuche ich, was draus zu machen. Mhm. Also es gibt ganz, da sind Lebenserfahrungen drin, ähm, emotionale Höhen, emotionale Tiefen. Also meine Texte, die ich bis jetzt abgeliefert habe, die haben alle was mit meinem Leben zu tun. Also
0: da steckt viel Ingrid einfach auch da drin. Da steckt
1: nur Ingrid drin. Klar, man nutzt auch irgendwelche Phrasen, die immer wieder mal benutzt werden. Weil äh, ich, ich habe ja in der Zeit auch Texte geschrieben, wo Reim noch ganz wichtig war, wo Rhythmik auch noch ganz wichtig war. Also äh, so ein Vierzeiler als Strophe, das war genug. Der durfte keine Zeilen haben oder Achtzeilen haben. Ähm, der durfte auch nicht eine bestimmte, nur eine bestimmte Länge haben, damit es taktisch auf einen gewissen Beat passt. Äh, heute schreiben die ja Texte, die sind drei Seiten lang. Also da bräuchte ich Tage, um das auswendig zu lernen. Und es reimt sich auch nicht immer. Es ist auch nicht mehr wichtig heute. Mhm. Aber in meiner Zeit, so jetzt, als ich da meine Texte geschrieben habe, war Reim halt eben wichtig. Du bist im
0: Saarland immer treu geblieben, obwohl mhm. du auf ganz vielen Bühnen in der ganzen Republik aufgetreten Ajo. bist. Warum? Was, was war dir da so wichtig, dem Saarland treu zu bleiben? Oder was magst du am Saarland so? dass du gesagt, hast, ich bleibe hier immer?
1: Ich mag... Äh die Lebensart, ich mag die Menschen, ich mag die Größe, ich mag die Unkompliziertheit. Äh, vielleicht das sind das alles so Sätze, die man, die so Antworten, die man dann gibt, vielleicht weil man äh, das auch so als Wunschbild hat. Natürlich gibt es auch bei uns Idioten, sage ich jetzt mal salopp. Ja, oder Menschen, die dem Nachbarn nichts, äh, die Butter nicht auf dem Brot gehen. Das gibt es überall auf der Welt. Aber ich fühle mich in diesem kleinen, überschaubaren Land. Wahnsinnig wohl. Du hast kulturell alles, was du haben willst. Du hast äh, Grünes, du hast Industrie, du hast äh, Spannung, du hast Kultur. Was will denn der Mensch mehr? Und du hast vor allen Dingen unkomplizierte, überwiegend unkomplizierte Menschen. Also du stehst auf der Straße und guckst dir die Schuhe an. Im Schuhgeschäft, da quatscht dich eine von links an. Du wechselst drei Worte, man dreht, man dreht sich um, geht seiner Wege und hat gute Laune. Und äh, das, ist, das passiert dir hier, hier ganz oft, in anderen Städten halt eben so gut wie gar nicht. Großstädte sind sehr anonym, sehr schnell, sehr laut. Da fühle ich mich nicht wohl. Nein. Also ich bin sehr gerne hier und ich bleibe auch hier.
0: Du bist Saarländer hier zu Hause.
1: Halt. ich bin hier Himmel, ja.
0: <lacht> Wenn man so guckt in so Kritiken, die man über dich findet, da liest man, die gehört einfach vor Publikum, sie ist eine Granate auf der Bühne. Du schreiben ganz viele Kritiker. Wer dich mal erlebt hat auf der Bühne, der kann das auch bestätigen. Ich habe dich zweimal erlebt hier beim Ehrlich? Landesfest 2007, ja, mit Riesenpower und auch hier im, im Funkhaus. Aha. Die Bühne, was bedeutet dir die heute noch? Also ein Ort, wo du dich immer noch wohlfühlst?
1: Immer noch alles, ja. Das wird sich auch nie ändern, ähm ich habe zwar jetzt äh, so einen kleinen Rückzug angetreten aus dem Geschäft, in Anführungsstrichen, und damit meine ich wirklich das Peconiere. Ähm, ich, ich pick mir nur noch die Rosinen raus, ich mache nur noch Sachen, wo ich wirklich sage, das, das lebe ich jetzt, das ist entspannend, das macht schön, ich musiziere. Ich habe einen wunderbaren Gitarristen, ähm, der wohnt in Frankreich, den habe ich gefunden, den Laurent Cremer, mit dem mache ich gerne kleine Konzerte, also keine Galas mehr, keine Auftritte, wo eben ein Künstler engagiert wird, sondern Konzerte, wo die Leute zu dir kommen. Oder halt eben jetzt sowas wie Altstadtfest, da freue ich mich drauf am um im Juni, irgendwann 16. glaube ich, ist ein Samstag, da freue ich mich drauf, auch mit Laurent und dann bringe ich meinen ähm, langjährigen Pianisten mit dazu, den Werner Dräger und dann sitzen wir drei da und sind ein Paket und haben so viel Freude beim Musizieren, dass ja, das braucht einfach und das wird nicht temperamentvoll, <lacht> so wie die Gala, so, also da es geht ja nicht darum, in diesem Moment ein Publikum auf die Tische zu bringen, dass sie äh, Stimmung und gute Laune haben, sondern es geht darum, Emotionen zu verteilen mhm. und sie zu fokussieren und zu nehmen. Und das ist eine wunderbare Arbeit, die ausfüllt und die werde ich auch, glaube ich, noch ziemlich lange
0: machen. Also ich höre raus, du hast du nicht genug von der Musik.
1: Nein, ich habe niemals genug von der Musik. Kann ich gar nicht. Ich bin Musik. So, das, Es kann nie zu Ende sein. Es, viele haben sich erschreckt, als ich gesagt habe, ich mache keine Galas mehr. Ähm, ich verstehe nicht, warum man sich da erschrecken muss. Das Skalas machen ist kein, kein Spaß. Das ist anstrengende Arbeit. Aber ich werde weiterhin musizieren. Nicht mehr in der Menge wie früher. Ich werde keine 280 Auftritte mehr machen im Jahr. Ich habe jetzt ein Privatleben, das ist so wunderbar. Ich möchte, nicht immer, ich möchte nicht mehr auf Achse sein. Ich möchte auch nicht mehr auf Schiffe gehen und drei Wochen weg sein von zu Hause. Und das vier oder fünfmal Mal im Jahr. Das will ich nicht mehr. So, hier im Umkreis, vielleicht, ich fahre auch mal nach Hamburg. Ich habe jetzt ein Konzert, eine Konzertanfrage für Hamburg. In einem ganz kleinen Laden. Ja, wo du die Menschen anfassen kannst, wo du sie schnuppern kannst, wo du sie berühren kannst von der Bühne runter. Und das ist das Elementare. Das heißt, du, du singst einen Ton und der geht direkt rein und du kannst die Gänsehaut sehen, so nah bist du. Und das ist das, was schön ist.
0: Also wir merken uns im Saarland am Altstadtfest. Ja, genau,
1: am Altstadtfest. Da sehen wir mhm. dich
0: wieder auf der Bühne. Vielen Dank, Ingrid, für das Gespräch heute Abend, dass du vorbeigeschaut hast. bin
1: schon vorbei, oft schade, schon vorbei. ja. Ich danke, dass ich da sein durfte, war schön.